0: חיישן במקום וינקר וצופר, אלגוריתם במקום הגורם האנושי, רובוט במקום נהג. האם זהו העשור של הרכב האוטונומי? מתי סוף סוף זה יקרה? מה זה יעשה לתאונות, לפקקים? האם התשתיות שלנו בכלל ערוכות לזה, ואיפה הממשלות והרגולציה? לא מעט שאלות טכנולוגיות, אתיות, חברתיות. ננסה לברר את חלקן בעוד פרק של החדשנים, פודקאסט החדשנות של TheMarker Labels, בשיתוף אוניברסיטת אריאל. לשם כך הזמנו את פרופסור צבי שילר, ראש המחלקה להנדסת מכונות ומכתרוניקה באוניברסיטה, ואת עדי פנחס, מנכ"ל סטארט-אפ האוצו-טק הישראלי, ברודמן 17. היי. שלום. שלום. פרופסור שילר, בוא נתחיל מהסוף. כמה זה קרוב? שמענו את uh, אמנון שעשוע, התחזית של מובילאיי, בשנה הבאה בתל אביב הבנויה, מונית אוטונומית. זה ריאלי? יכול להיות. יש פה שתי שאלות. מה זה, מה זה אוטונומיות?
1: <אח> האם זו אוטונומיות מלאה, כלומר ללא נהג בכלל? Okay. והשאלה השנייה, מה הבטיחות שאתה מצפה מרכב כזה? או אמינות. <אח> זאת אומרת, אם לא אכפת לך על אמינות, אתה יכול לעשות את זה כבר עכשיו. ברור. אבל אם אתה רוצה, אם אתה שואף לאמינות מאוד גבוהה, שזה מה שמחייב בשימוש ברכב אוטונומי, זה עלול לקחת עוד זמן. ורק לדוגמה, בשביל להבין את גודל הבעיה, בארה״ב מספר, מספר התאונות של רכבים mm-hmm. במשך שנה זה בערך שישה מיליון. אוקיי. Okay. מתוך 270 מיליון מכוניות. זאת אומרת, שני אחוז מהרכבים מעורבים בתאונות פעם בשנה. עכשיו, mm-hmm. זה מספר עצום, גבוה מדי לרכבים אוטונומיים. רק לדוגמה, אם להשוות לתחום התעופה, ב-2019 נספו 200 נוסעים שטסו מתוך איזה 60 מיליון טיסות. זאת אומרת, זה מאוד בטוח, וזה כנראה לא בטוח. ועדיין אנשים פוחדים יותר לטוס. ועדיין אנשים פוחדים <laughs> לטוס. Okay. ו- אמנון שעשוע sure, okay. uh, למעשה הציב uh, מטרה שאם אנחנו רוצים לסמוך על רכבים אוטונומיים, צריכים להיות לפחות פי אלף oh, wow. בטוחים יותר מנהגים אנושיים. כלומר, בארצות הברית, אם זה שישה מיליון בלי רכבים אוטונומיים, 6,000. זה מתרגם לששת אלפים, לדעתי זה עדיין הרבה. אוקיי. Okay. אז אנחנו לא שם לדעתך
0: עדיין, אבל... יום יבוא.
1: קשה לי <קש> להגיד, אם okay. מישהו יהיה מאוד אובססיבי בנושא הזה, okay. ייתכן ש- okay. שהזמן הזה יתקצר, אבל... אובססיבית יש
0: אבל... ממנו אמצעי. Uh, בוא נצא קצת למהמורות שבדרך, תרתי משמע. Uh, אז אמרנו לנסוע על כביש פתוח, צ'ק, לא כזה מורכב ממה שאני מצליח להבין, לא אתגר גדול, אבל יש אין סוף מצבים שהאלגוריתם אמור להחליף בהם את המוח האנושי. אם ילד מתפרץ, תעשה ככה, אם דלת נפתחה, תעשה ככה, המון שאלות אתיות מן הסתם, זה מחליף אפילו את האינסטינקט. מה אנחנו בעצם מלמדים אותו? לחשב, לחשוב, מה הפעולה? אי אפשר הרי לתת לו את כל המצבים שבעולם.
1: למעשה, האתגר ברכב אוטונומי מחולק לשני חלקים. אחד, זה להבין מה קורה סביבך. ואגב, עדי, זה בדיוק מה שהוא עושה, זאת אומרת, perception. ברגע שאתה מבין מה, באיזה מצב אתה נמצא, אתה צריך עכשיו להחליט מה אתה עושה. עכשיו, mm-hmm. למעשה אתה נע בסביבה דינמית. זאת אומרת, לא רק אתה נע ואחרים סטטיים, אתה נע ואחרים נעים, ואתה צריך לדעת לתמרם בסביבה כזאת, ולמנוע התנקשויות בסביבה שאתה למעשה רואה אותה בזמן אמת. עכשיו, okay. ידוע בתחום שלי, כי אני, אני, התחום שלי זה תכנון תנועה, והנושא הספציפי הזה זה תכנון תנועה בסביבה דינמית. וידוע שתכנון תנועה בסביבה דינמית לא תמיד יש לו פתרון. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס למצב שאין פתרון ואתה חייב, זאת אומרת, אתה חייב לצאת עם איזושהי התנגשות או איזשהו נזק, והשאלה הבאה היא... מה אתה בוחר מתוך כל האפשרויות הרעות, איזה אפשרות אתה בוחר. Mm-hmm. וזה בעיה בפני עצמה, שאולי
0: נדבר על זה אחר כך. אוקיי. Okay. אז יכול להיות שהמנוחה והנחלה יגיעו כשכל הרכבים כולם יתקשרו ביניהם, יהיו אוטונומיים, V2V Communication, אולי גם עם הרמזורים, והיא תהיה איזו מערכת על שתווסת את התנועה, תפתור את הפקקים, ובא לציון גואל. אבל בינתיים יש איזשהו מצב היברידי כזה, שיש חלק שהוא, ואני באופן אישי קצת מוטרד מהמצב הזה. זאת אומרת שהמוח האנושי מתערבב לי פה עם הרכב האוטונומי. אתה צודק בהחלט. למעשה, הנהגים הם החלק החלש בתוך
1: התחום הזה של הרכבים האוטונומיים. Mm-hmm. כי הם בלתי צפויים, הם תלויים, זאת אומרת, כל אחד יש לו את ההחלטות שלו. והמצב האידיאלי, שהמצב, זאת אומרת, שהרכבים יהיו הומוגנים. כלומר, אם יש לך סביבה שבה נוסעים רכבים אוטונומיים, תדאג לזה שכולם יהיו אוטונומיים, יתקשרו בינם לבין עצמם, לא רק במה שהם רואים קדימה, אלא ב- את- הם מקבלים את האינפורמציה מהרכב האחר על שלו.
0: ממש מוטטים אחד לשני,
1: <אח> בצורה... ז- זו דוגמה, למשל. כן. תיקח, אגב, גם את זה קראתי ב- כניסיון כ- 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 של uh, פרופ' אמנון שעשוע, <אח> כשאתה נוסע על הכביש ואתה רוצה נהגים ישראלים לא ייתנו לך לעשות את זה. עכשיו, בדרך כלל זה לא נורא, אז מאחר טיפה לעבודה. אבל נניח שיש מצב שאני קורא לו ספה על הכביש. כלומר, <אח> פתאום נפלה לך ספה על הכביש, ואתה חייב לעצור או להחליף נתיב. עכשיו, ממחקר שעשינו כבר מזמן, הדבר הטוב ביותר זה להחליף את המסלול. זאת אומרת, ל- לעבור מסלול, כי אז התנועה מאחוריך ממשיכה לזרום ואתה לא יוצר פקק. כדי לעבור למסלול השכן, אתה צריך שיהיה לך שם מקום. עכשיו, אם אין לך מקום, ואתה חייב לעשות את זה, אז היום אתה מהבהב, ואתה למעשה תלוי ברצון הטוב של אותו נהג שכן. כן. ובמצב הזה שאנחנו מדברים על V2V, זאת אומרת Vehicle-to-Vehicle mm-hmm. Communication, אתה יכול לשדר את המצוקה שלך, ואז הרכבים כבר לא עושים לך טובה, אלא הם פשוט מבינים שיש פה מצב מצוקה, וכולם מתוכנתים לפתוח לך את הפתח, ואז אתה עובר, והתנועה ממשיכה לזמן.
0: כן. אבל אהבתי את מה שאמרת, הנהג הישראלי, יכול להיות שזה שיודע ככה מתי להתפרץ גם,
1: והאמת, יש לנו, פיתחנו במחקר שלנו אלגורותמים, אלגורותם די מוביל, די יעיל, הימנעות מהתנגשויות בסביבה דינמית. וכשאני מדגים אותו על כביש עם רכבים רבים, אז הוא חוצה את הכבישים, וכולם, בלי יוצא מן הכלל, אומרים לי, אה,
0: זה דומה לנהג הישראלי. אז עדי, התחום הזה די פורח בשנים האחרונות, במובן מסוים אפשר לראות בו את הגביע הקדוש של התעשייה היום. Ee, בחלק שלכם, שלך, כל כך קריטי, הראייה הממוחשבת, זה די קרה פתאום, יותר אבולושן מאבולושן, म- אז מה, מה בעצם קרה? איזה נקודה בזמן ככה שינתה את הכל, ואולי גם איפסה את הידע שאנשים צברו כן. כאן במשך שנים?
2: אני חושב שהייתי שם את האצבע על שתי תחרויות אקדמיות. Okay. אוקיי. <אח> הראשונה, דרפ"א בתחילת שנות האלפיים, מציעה מיליון דולר למי שיצליח לנסוע במדבר, 100 מייל מנקודה לנקודה. בשנה הראשונה אף אחד לא מתרחק יותר מחמישה קילומטר מקו ההתחלה, שלא להגיע לסיום. שנה אחרי זה מגיעים שניים, ושנה אחר כך, זה כבר לא כל כך בעיה, 15 מגיעים לסוף. Mm-hmm. אני חושב שזו הייתה הנקודה הראשונה ש... התחלנו להאמין שהבעיה היה אפשרית. שתירה. הרבה מהאנשים שהיו באותו מדבר, לימים הקימו את הצוותים בקרוז, בגוגל, בג'י.אם, mm-hmm. אבל הבעיה עדיין מורכבת, וכאן נכנסת התחרות השנייה, אימג'נט, תחרות של עולם הראייה הממוחשבת, שבמשך שנים מתסכל. ההתקדמות איטית מאוד, בערך אחוז לשנה. Mm-hmm. עד שב-2013 מגיע מישהו ומשתמש בלמידה עמוקה כדי לפתור את הבעיה, והוא עושה בשנה אחת התקדמות של 15 שנה. Deep Learning. Deep Learning, למידה עמוקה. שנה אחרי זה, 80% מהמתחרים כבר משתמשים בלמידה עמוקה, וההתקדמות הזאת הייתה אחת מהנקודות שהייתה קביצה קוונטית ביכולות, שפתאום אפשרה את כל הדברים האלה.
0: בוא נגיד ככה. אביב 2021, יש עוד איזה מכשול ענק שצריך לפתור, או שאנחנו ככה, מעכשיו זה דאונהיל?
2: זה מה שהתעשייה שואלת את עצמה, בכל פעם שיש uh, תאונה נוספת, האם נצטרך uh, להיפגש אחת-אחת עם כל מקרה הקצה, mm-hmm. או שנצליח להכליל את הבעיה?
0: איזה פתרון גנרי כזה. בדיוק, ש... אני
2: חושב שכנראה תהיה איזושהי קביצה קוונטית נוספת, mm-hmm. uh, כדי שלא נמשיך באותה התקדמות איטית ומתסכלת. לקראת uh, הרכבים האוטונומיים.
0: אוקיי. Okay. אז על קצה המזלג, תן לנו עדי את האינטרו לברודמן 17, מי אתם, מה אתם עושים, מאיפה הגעתם לזה, ככה את הפיץ' בקצרה.
2: בברודמן 17 אנחנו מפתחים uh, אלגוריתמים וטכנולוגיות mm-hmm. עבור נהיגה אוטומטית. עוד לפני שהיא תהיה אוטונומית, היא תדע לעשות נהיגה אוטומטית. מוגבלת יותר, נסיעה בכבישים מהירים, חניה אוטומטית וכן הלאה. אנחנו מתחילים לראות היום בדגמי הפרימיום את היכולות האלה, ובהתאם הן מאוד מייקרות. Mm-hmm. הפונקציות האלה שמקדמות בטיחות, נוחות, חיסכון בדלק, לא קשה למכור אותן, mm-hmm. הן רק מאוד מאוד יקרות. הכל מתחיל באלגוריתמים. אנחנו פיתחנו אלגוריתמים ותוכנה. שמאפשרות להכניס את היכולות האלה לדגמי המס מרקט, mm-hmm. ולא רק לרכבי הפרימיום. אז,
0: אז בעצם הלקוחות המייצרניות הן לא לקוחות קצה, כלומר, זה, זה, זה בעצם B2B, נכון. כשיש, אני מבין, אפשרות גם להתקין את זה בילטין בתוך, בתוך המערכת, או בדיעבד, אחרי ש... נכון, ל... כתוספת. נכון, יש את
2: עולם האפטר מרקט, כן. ששם מוסיפים את המערכות האלה כבקרה, כאזהרה, כניטור של הרכב, mm-hmm. הן לא מתערבות בנהיגה. כאשר okay. הן אמורות להתערב, לתנא... ללחוץ על הגז או לברקס, זה רק אה, אינטגרציה שתעשה על ידי יצרן הרכב.
0: Uh-huh. וה, והפריסה שלכם, המטה בשרונה, אבל יש לכם נציגויות ככה okay. בכל אה, מעוזי הרכב העולמי.
2: החשודים המיידיים, יש לנו כגון. אנשים בקוריאה, ביפן, במישיגן, okay. מרכז הרכב האמרכאי. ושת"פים מעניינים
0: שכבר אה, אפשר היה לספר עליהם?
2: יפורסמו עוד מעט, okay. התהליכים ארוכים עם יצרני הרכב, אבל Start of Production ב-23 של שניים
0: הראשונים. בעזרת השם. צבי, אני חוזר אליך, אתם בעצם באריאל בניתם ממש מודל של רכב אוטונומי, אתם בתחרות בינלאומית סביב העניין הזה, ואתם גם ממש מתחקרים באמצעות סימולציות עד רמת הסנסור על תאונות אמיתיות שהתרחשו, מה היה הכשל, איך אפשר למנוע אותו. מעניין לשמוע קצת ממך על ההתנסות הזאת בין פרקטיקה לאקדמיה, איך, איך אתה חווה את זה? יש פה כמה עניינים. כן.
1: קודם כל, אנחנו באמת מפתחים בתיאוריה אלגורותמים לנסיעה אוטונומית, ובנינו רכב, למעשה אבזרנו רכב, קאיה, רינו, והוא למעשה נוסע בצורה עצמאית, כי הוא נוסע על מסלול מוכתב או mm. מוקלט ב-50 קילומטר בשעה. זאת אומרת, אנחנו מחברים קצת את התיאוריה עם המעשה. אתה לא מאתגר אותו עם ספות באמצע הדרך. ממש לא. okay. <laughs> <עדיין> לא. <laughs> ובמקביל לזה, אנחנו רואים את ה... זאת אומרת, קוראים בתקשורת על, ה... על, ה... על התאונות שקרו. השתיים שהן בולטות זה אחת של טסלה ואחת של אובר, mm-hmm. ופשוט הכנסנו את הנתונים של הנסיעות האלה בתוך האלגוריתמים שלנו, ובשני המקרים כמובן התאונה נמנעה, והמסקנה למעשה שהחיישנים לא נתנו את האינפורמציה המתאימה, או שהרכב במקרה של אובר היה מתוכנת לא להאזין או לא להסתכל. על רוכבת אופניים שחוצה את הכביש, כביש סואן באמצע הלילה. Okay. זאת אומרת, הם לא היו מוכנים לדבר כזה, לתרחיש כזה. Mm. ובמקביל, בשנה האחרונה אנחנו הצטרפנו לתחרות בינלאומית של רכבי מרוץ אוטונומיים. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שרכבים אוטונומיים מתחרים אחד בשני. זה עדיין לא קרה, זו הפעם הראשונה שזה קורה. ולא סתם רכב מרוץ, אלא זה יהיה רכב מרוץ אמיתי, שנבנה במיוחד בשביל התחרות הזאת, על מסלול רצים אינדי 500, mm-hmm. ומהירות הרכבים האלה תהיה 300 קילומטר בשעה. Oh. עכשיו, בשלב הזה אנחנו עושים את זה בסימולציה, ואנחנו רואים איך שמונה רכבים על המסלול מתחרים אחד בשני, לעיתים מתנגשים, כמובן בסימולציה זה מותר, זה אפשר, אסור, כן, אבל זה מה שקורה, ובעוד שבועיים למעשה אנחנו שולחים את הבקר שלנו לתחרות עצמה, והתחרות תיחשף ב-17 ליוני. זה שלב ראשון של התחרות האמיתית עם הרכב האמיתי, על המסלול האמיתי שאמור להתקיים
0: באוקטובר 2023. תודה רבה. שנת הקורונה, הצורך בריחוק חברתי, במונות ממפגש, בעצם הגבירה את העניין אולי ברכב האוטונומי, וזה יכול להיות פתרון לא רע, אם זה לגיל השלישי, אם זה לכל מיני מוגבלויות בתנועה, ואולי לא רק בקורונה. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה פתרון מעניין. בהחלט
1: מעניין. וזה פשוט מדהים. אנחנו הלו כבר שנים בונים מערכות רובוטיות לגיל השלישי. המוטיבציה אז הייתה כבוד עצמי וביטחון עצמי mm-hmm. ועצמאות. פתאום באה הקורונה. אגב, באותו שלב גם בנינו רכב אוטונומי. או רכב לפחות שאמור להיות אוטונומי, שאמור לקחת את הסבא והסבתא להצגה בהבימה או לקונצרט בהיכל התרבות. בלי להטריד את הנכדים. ואגב, הסיסמה שם הייתה, הדור השלישי עוזר לגיל השלישי. Uh-huh. כשבאה קורונה, yes. כל המערכות האלה שבנינו עבור הדור השלישי, פתאום הפכו לא מלוקסוס, אלא לצורך. לכורח, כן. לכורח. ולמשל, הנושא הזה של רכב אוטונומי. כשיש זוג קשישים גרים באיזה בית אבות, הם לא יכולים לצאת מבית האבות mm-hmm. לשום מקום. למה? כי הם נכנסים למונית, הם לא רוצים לנהוג בעצמם, קשה להם. הרכב הזה שאנחנו תכננו, שאומנם אפשר להפוך אותו לאוטונומי, אמור לקבל אותם, לנסוע לאן שהם רוצים. הם מבודדים עם קורונה ובלי קורונה, הם עדיין מבודדים כשהם יוצאים מתוך, מתוך בית האבות, והם חוזרים לשם והם נפשו בעיר והשתחררו קצת, או ירגישו את החופש של העיר. אז כל הדברים האלה הם פשוט הם מתבקשים מאליהם. ואמר מישהו, ש... ואני מצטט אותו, שעד עכשיו חשבנו שהרכבים האוטונומיים נחוצים כדי למנוע התנגשויות.
0: עכשיו הרכבים האוטונומיים נחוצים כדי למנוע התדבקויות. Mm, יפה. אז עדי, אני רוצה לחזור רגע אליך מבחינת האנד של הענף, להתחבר פה לדברים של צבי. לאן זה הולך? זאת אומרת, אני אוכל לשלוח ארבעה, חמישה זעתותים לבד לחוג? כן לסמס בנהיגה, אם שותים כן נוהגים, כי בשביל זה יש רובוט, זאת אומרת, או שתמיד נצטרך איזה מישהו עם רישיון ובפוקוס, שבמקרה הצורך יוכל לקחת את העגל לידיים וככה לרדת מה אתה יעשה אוטומטי.
2: אז קודם כל, סרטי התדמית מראים רכבים אוטונומיים נוסעים בכבישים ריקים, אבל אם הרכב שלי יוריד אותי במשרד ויחזור הביתה להסיע את הילדים לכל מקום שהם רוצים במהלך היום, כן. הנשואה תעלה בעשרות אחוזים. Mm-hmm. כנראה שרכבים אוטונומיים ונסיעה שיתופית חייבים לבוא ביחד. Okay. אחרת אנחנו נטביע את لا, העולם אבל בנשואה. אבל מהאספקציה של
0: צורך בנהג?
2: בצורך הזה, אז כנראה בתקופה הקרובה כן. אני מסכים איתך שהתקופה הקרובה יכול להיות פחות מבלבלת, כי אם אני צריך להתערב פעם בעשר דקות, אז כנראה שיהיה נהג והוא יהיה ערני eh, כדי להתערב. Mm-hmm. אבל אם ההתערבות תידרש פעם בחודשיים, אולי הוא לא יהיה מספיק ערני כדי להתערב. אולי
0: גם כל העיצוב ישתנה, זאת אומרת, כל הצורה... ש...
2: נכון, היום אין אישור לעשות מכוניות בלי הגה. כן. ביקשו, אבל ה-DMV עדיין לא נוכל מאשר. נוכל לשבת
0: במעגל. כן. אני חוזר פה לצבי, אתה מדבר על הזדמנות כלכלית ממש ברמת המשק. אתה מסתכל על אותה מדינת אי, אפרופו הקורונה, ואומר, היינו יופי של שדה ניסויים בחיסונים, עכשיו בוא ניקח את זה לכבישים. כלומר, ממש ליצור אקו uh, כחול-לבן. לא רק של מחקר ופיתוח, אלא ממש בהטמעה. אור לגויים, בשטח. תרחיב על זה קצת. ממש ככה. אני, אגב, אמרתי את זה הרבה
1: לפני הקורונה. כן. ולמעשה, אנחנו באמת מדינת אי מבחינת רכבים. כל רכב שנכנס, נכנס דרך אה, ערוצים מאוד מאוד מסוימים, דרך הים, אולי דרך האוויר מעט מאוד, ודרך כבישים מאוד מסוימים. כלומר, אם אנחנו מחליטים יום אחד שאנחנו רוצים להתקין איזשהו מתקן, חיישנים, או מה שזה לא יהיה, על רכבים, תוך זמן קצר יחסי אתה יכול לוודא שכל מה שנכנס חדש למדינת ישראל, יש בו את המתקן הזה. עכשיו, כמובן שהרכבים הישנים זה כבר סיפור אחר. Mm. עכשיו, אבל כיוון שאנחנו מדינת אי, אפשר ככה לצמצם את האי קצת, ולהפוך אזורים מסוימים שהם יהיו פתוחים או, רק לרכבים אוטונומיים.
0: לצורך העניין, כביש 6... למשל, בטיח. בדיוק.
1: כן. למשל, כביש 6, אתה קובע ש... <mêmeived> אף רכב לא עולה על כביש 6 אם אין לו את ההתקנים האלה והאלה. ומה זה ההתקנים? זה יכול להיות פול אוטונומי, זה יכול להיות מערכות אחרות שאתה מפתח, ולמעשה אנחנו יחסית בקלות יכולים לבצע ניסוי הומוגני של רכבים הומוגניים, ובאמת בצורה הזאת להיות אור לגויים, כי במקומות אחרים, למשל באירופה זה קשה מאוד, בארצות הברית זה בהחלט קשה, יש עוד מדינות כמו סינגפור, שם זה קל,
0: אבל אנחנו לפחות יותר... יותר נחושים בכיוון הזה. עדי, mm-hmm. um, לממשלות, יש בכלל סיי בעניין הזה? כלומר, מצד אחד זה תחום שלגמרי מובל על ידי חברות ותאגידים, בוא נגיד, המרוץ לחלל של ארה״ב מול ברית, ברית המועצות זה לא. מצד שני, כן יש פה שאלות רגולטוריות די כבדות. דיברנו על אותן תאונות, שלא תמיד ברור מי אחראי עליהן, מי נושא באחריות, איך בכלל מתחילים, זאת אומרת... לי מהצד נראה שהממשלות קצת, קצת מאחור כאן.
2: ומאחור, כמעט כרגיל, ראינו עם הרחפנים okay. שהסתובבו מעל ערים בארצות הברית ומעל שדות תעופה לפני שמישהו קם ואמר, רגע, שימו לוחיות זיהוי ותתחילו להגיד מה אתם עושים mm. ולא לטוס מעל אנשים. גם כאן הרגולטורים, המדינות מאחור, ולכן היצרנים שלא רוצים לקשור את עתידם בממשלות ובתוכניות הארוכות טווח שלהם, רצים קדימה. Mm-hmm. מניחים שלא יהיו התשתיות המיוחדות ועובדים עם uh, מה שיש.
0: ואיך ישראל בעניין הזה ביחס למדינות אחרות?
2: באותו מקום, הייתי אומר. אוקיי. Okay. יש, okay. Uh, גם המקומות שיש, אז זה מאוד uh, לוקאלי. Mm-hmm. Uh, כאשר uh, עושים איזשהו מאמץ מקומי ברמה של טאון או עיר, זה עדיין מאוד מאוד מקומי.
0: אוקיי. Okay. אז הזמן ככה קצת נוזל לנו, אבל אני חייב לסיום לשאול את שניכם, אתם מתעסקים פה מ- ברובוטיקה מכל מיני כיוונים, וזה ה... זה באמת החומר שממנו עשוי כל, כל מדע בדיוני טוב. אנחנו צריכים להתחיל לחשוש. זאת אומרת, כבר היום אין, אין למוח האנושי הרי שום סיכוי להתמודד עם אה, למשל אלגו-טריידינג. ואני תוהה ככה ביני לבינים, אנחנו לא קצת הנואנדרטלים אה, שלהם.
2: הרובוטים רוב... באים, הרובוטים באים, ועדיין אנחנו רק עובדים יותר ויותר קשה. זה אני בטוח. אני אה, חושב האלגו-טריידינג, הם לקחו... סוג מסוים של עבודה, ואני לא חושב שיש פחות מועסקים בעולם הפיננסים מאז שהמחשבים נמצאים שם. אוקיי. מצאנו את המקומות שאנחנו, יש לנו עדיין ערך מוסף. לא, עבודה בטוח, השאלה אם
0: הם עובדים בשבילנו, שאנחנו עובדים בשבילם. שאלה. שאלה יפה.
1: בואו לא נספיד את החשיבה האנושית. אוקיי. לדוגמה, מחשבון. לכולנו יש. אתה כבר, אם שכחת את לוח הכפל, אתה משתמש במחשבון. זאת אומרת, אתה לא חייב לזכור את הדברים דברים יותר מסובכים, חישובים, שבאמת מחשב יכול לעשות את זה יותר טוב, עדיין הוא יהיה טוב ממך. להרים חפצים כבדים, רובוט כנראה יעשה את זה יותר טוב. אבל עדיין יש דברים שאף אחד לא תוכנה ולא רבוט יעשו, וזה חשיבה אנושית. אף אחד לא יגיד לך את מי לאהוב, איזה ספר לקרוא. לאיזה סרט, ללכת ולהסתכל וליהנות ממנו. זאת אומרת, החשיבה האנושית
0: עדיין... טוב, זו כבר שאלה פילוסופית, האם צריך לאהוב, האם צריך לראות סרטים, או שהכל פה... זה כבר
1: לפרק אחר. זה אנחנו ניתן לפרק אחר או לקהל לענות. אז
0: אני לא יודע מה איתכם, אני לא מתכוון לוותר על הנהיגה כל כך מהר. אני עוד, אם אפשר, ידעני, אבל אין ספק שהתחום הזה ייקח אותנו מרתק ומסעיר, וקשה עוד לדעת לאן הוא ייקח אותנו בעצם. עדי פנחס, פרופסור צבי שילר, תודה רבה לשניכם והמון הצלחה. ברבה. תודה רבה. תודה לך. בפרקים נוספים בסדרה אנחנו בודקים מה חדש בטלרפואה, מחפשים את העיר החכמה, מתעדכנים במהפכת האי-קומרס ושואלים איך מונים, אם עוד אפשר, את יום הדין בסייבר. אז חפשו אותנו באפליקציות הפודקאסטים החדשנים. ביי בינתיים.